0: Et on souffle. Le jeune homme est très coréen, si vous voulez bien faire comme tout le monde, merci. Vous êtes complètement à l'envers maintenant. Alors, les anciens pourraient donner l'exemple. Merde, je m'excuse. Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode sur le thème des étirements. Je vais essayer de vous apporter un maximum de connaissances sur le sujet en posant déjà des bases physiologiques, puis en vous donnant plusieurs méthodes de stretching qui vous seront nécessaires. Alors pour commencer, vous devez savoir que notre corps fonctionne par un ensemble de systèmes qui sont reliés entre eux et qui fonctionnent comme une symbiose pour être en bonne santé. Dans le cadre du corps en mouvement, on utilise trois systèmes. Le système myofacial, le système squelettique et le système nerveux. Le système myofascial est composé des muscles, des fascias, des tendons et des ligaments. Les fascias, qu'on entend énormément en ce moment sont des tissus conjonctifs de soutien, c'est-à-dire des fibres collagènes, de l'élastine et des fibroblastes. Le système squelettique, qui est très simple, est composé simplement des os et des articulations. Et le système nerveux se compose des nerfs et des récepteurs proprioceptifs. Alors, les récepteurs proprioceptifs sont des capteurs de changement de tension à l'intérieur de notre corps, que l'on nomme des mécanorécepteurs. Notre corps doit respecter un grand nombre d'équilibres, il est toujours en recherche d'homéostasie, afin d'être en bonne santé. Dans le cadre des équilibres mécaniques du corps, nous allons retrouver le rapport tension-longueur. Alors il faut savoir qu'une faiblesse d'un muscle provoque la raideur du muscle opposé. Et inversement, la raideur d'un muscle provoque la faiblesse du muscle opposé. Je vais donc prendre un exemple tout simple qui parlera au plus grand nombre d'entre vous, à savoir le mal de dos. Alors, les douleurs de dos peuvent provenir d'une multitude de raisons, dont certaines que je vais vous citer. Par exemple, la raideur du muscle psoas qui s'attache en avant et sur les côtés des vertèbres lombaires peut entraîner les vertèbres lombaires vers l'avant, créant des forces de cisaillement sur les disques intervertébraux. Ce stress mécanique amène à une inhibition des muscles stabilisateurs du rachis, donc des douleurs de dos. Autre exemple, une raideur des muscles qui entourent la colonne vertébrale, l'exemple des lombaires et des dorsaux cervicales, amène à une compression des disques, donc des douleurs de dos. Troisième exemple, la raideur des muscles ischio-jambiers, derrière les cuisses, peut entraîner une rétroversion du bassin, c'est-à-dire quand le coccyx part légèrement vers l'avant avec une courbure lombaire, donc en bas du dos, qui va être moins prononcée, ce qu'on appelle la délordose lombaire, qui augmente le stress sur les disques intervertébraux et diminue la capacité de flexion de la hanche, ce qui limite donc l'amplitude de la marche, de la foulée, du squat, des fentes, des sauts, etc., et qui peut provoquer des douleurs de dos. Allez, un dernier exemple, prenons la raideur du muscle pyramidal qui permet la stabilisation et la rotation antérieure du bassin, c'est-à-dire le coccyx qui part vers l'arrière, une position très appréciée des fit girls qui marchent le dos cambré avec les fesses en arrière dans un legging bien serré afin d'attirer le regard des autres mâles en sueur. Alors cette hyperlordose survient lorsque les moyens et petits fessiers sont trop sollicités et peut provoquer des douleurs au lombaire, au bassin, aux hanches et aux genoux. Voici donc des exemples de douleurs de dos, mais il existe des problèmes d'équilibre de tension longueur entre tous les muscles opposés qui peuvent amener à des douleurs d'autres endroits. Il est donc primordial de respecter ces équilibres. Voici donc pour l'équilibre tension longueur. Je vais maintenant vous parler d'un autre phénomène qui s'appelle l'inhibition réciproque. Alors, Kezako, c'est un processus neuromusculaire qui permet au cerveau de relâcher un muscle antagoniste afin de favoriser la contraction d'un muscle agoniste. Pour faire simple, il s'agit techniquement de relâcher le muscle qui est devant pour contracter le muscle qui est derrière et inversement. Prenons un exemple tout simple pour ceux qui travaillent toute la journée assis derrière un écran ou durant des consultations. Donc Sur la position assise, les muscles quadriceps et psoas restent toujours en tension, ce qui augmente leur raideur. Et les fessiers sont en position d'étirement, ce qui va inhiber la commande nerveuse et amener à leur relâchement. Ce phénomène sera d'autant plus accentué si vous croisez les jambes, ce qui va provoquer en plus un déséquilibre. Ce qui amène à un déséquilibre de force autour du bassin, avec les quadriceps qui tirent trop d'un côté et les fessiers qui ne tirent plus assez. Mais quand vous allez vous relever, l'articulation de la hanche n'est plus correctement stabilisée. Ce sont donc les muscles paravertébraux et les ischio-jambiers qui vont être recrutés pour compenser l'inhibition des fessiers. Vous pouvez donc avoir des douleurs, que ce soit au niveau des jambes, des hanches, du dos, voire même des blessures parce que vous passez votre temps assis. Allez, rentrons maintenant dans les composantes musculaires et les différents phénomènes qui lui sont associés. Un muscle se compose de nombreux faisceaux entourés de fascias contenant les fibres musculaires. Ces fibres musculaires sont elles-mêmes constituées de cellules d'actine et de myosine qui coulissent les unes contre les autres. Elles peuvent se rapprocher lors de la contraction musculaire et par l'intermédiaire des unités contractiles que l'on nomme des sarcomères, et elles peuvent aussi s'éloigner, tout en restant liées bien évidemment, lors de l'étirement musculaire. Parfois, il y a de mauvaises adhérences qui se forment avec le collagène et l'élastine sur les fibres musculaires suite à un stress mécanique créant ce qu'on appelle des « trigger points » qui sont techniquement des nœuds ou des bandes dures que l'on peut sentir en massant le muscle. Les automassages, les étirements et le renforcement musculaire vont permettre de lutter contre ces « trigger points ». Ces adhérences se forment lorsqu'un tissu est lésé après un effort musculaire. Des processus inflammatoires s'enclenchent et activent des capteurs de la douleur, que l'on appelle des nocicepteurs. En réponse, le cerveau va augmenter la tension neuromusculaire locale, pouvant créer des spasmes musculaires involontaires. Les fibroblastes, faisant partie des fascias, qui sont des cellules chargées de la reconstitution du collagène, viennent colmater la lésion et peuvent former des adhérences non désirables, les fameux « trigger points. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet sur les différentes méthodes d'étirement selon les besoins, il faut que je vous parle d'un réflexe dont on est obligé de parler. On ne peut pas parler de ce, ne pas parler de ce réflexe en parlant d'étirement, c'est le réflexe myotatique. Bon, comme tout réflexe, il s'agit d'une réponse rapide, involontaire et prévisible à un stimulus. Nous possédons tous des fuseaux neuromusculaires et des organes tendineux de Golgi, qui sont des mécanorécepteurs, qui contrôlent les changements de longueur des fibres musculaires ainsi que la tension du tendon et de la jonction musculo-tendineuse lors de l'étirement. Le réflexe myotatique est techniquement un réflexe d'étirement dynamique qui provoque une contraction musculaire lorsque le muscle est étiré de manière brusque et importante afin de protéger les articulations. Prenons un exemple simple qui va parler à tout le monde. Si vous vous tordez la cheville brutalement en loupant une marche ou en tombant du trottoir, votre muscle va se contracter rapidement, ramenant votre pied dans l'axe sans que vous en ayez fait la décision sur le plan moteur volontairement afin de protéger l'articulation de la cheville. Ça, c'est le réflexe myotatique. Alors, c'est bien beau de savoir tout ça, mais techniquement, pourquoi s'étirer Eh bien, les fascias sont des tissus visco-élastiques. Les études en matière d'étirement ont démontré que la majeure partie des déformations des tissus se produit lors du premier étirement et qu'après quatre étirements similaires, il n'y a presque plus de changement de longueur des tissus. Il est donc inutile de faire plus de quatre séries d'étirements statiques d'affilée. Les tissus reprennent leur longueur initiale en moyenne 3 à 4 heures après un étirement. Si vous cherchez donc un réel gain de souplesse, l'idéal est donc de répéter des étirements toutes les 4 heures sur des jours de repos, de préférence à froid, afin d'avoir un gain maximum. Par contre, la souplesse ne doit pas être une finalité. L'objectif des étirements, c'est d'atteindre une amplitude articulaire permettant de faire les mouvements désirés et surtout de lutter contre l'accumulation de raideur qui vient avec l'âge, les entraînements, une mauvaise position prolongée comme nous l'avons vu en début d'épisode. Être trop souple amène autant de risques de blessures qu'être trop raide. Si vous êtes trop souple, vous pouvez facilement euh, subir des luxations, des entorses à répétition. Et à l'inverse, si vous êtes trop raide, vous pouvez subir des déchirures, des tendinites, des douleurs articulaires dues à la compression des articulations. Le but est donc de trouver le juste équilibre entre la mobilité et la stabilité articulaire. Et pour cela, je vais vous donner trois méthodes d'étirement efficaces et reconnues. On commence de suite avec les étirements actifs. Alors pourquoi utiliser ce type d'étirement L'objectif est de préparer le corps aux exigences de la vie quotidienne. On parle d'étirement fonctionnel. Quand utiliser les étirements actifs Vous pouvez les utiliser à n'importe quel moment de libre dans votre journée. Vous pouvez aussi les utiliser après l'entraînement afin de retrouver l'amplitude articulaire de votre début de séance. Et comment les utiliser Alors c'est très simple, mettez-vous doucement en position d'étirement pour ne pas enclencher le réflexe myotatique. Une fois en position, appliquez une légère pression supplémentaire afin d'augmenter d'environ 10% l'amplitude du mouvement et maintenez cette position seulement 2 secondes en expirant puis relâchez vous pouvez répéter l'opération 6 à 12 fois. La deuxième méthode que je vous propose sont les étirements statiques, dit étirements passifs. Alors pourquoi utiliser ces types d'étirements L'objectif est simple, ce sont des étirements qui permettent de gagner en mobilité articulaire, donc vulgairement en souplesse. Ils permettent de réaligner les fascias et donc de gagner un maximum de longueur du muscle. Cette méthode se pratique uniquement sur des jours de repos, donc des jours où vous ne vous entraînez pas et de préférence à froid, sans échauffement préalable. Un muscle est plus compliant à chaud qu'à froid, il faut donc une tension plus faible à froid pour obtenir un résultat similaire. Il ne faudra jamais utiliser des étirements passifs avant un entraînement qui requiert un potentiel de force et jamais après un entraînement car cela limite la récupération. Pourquoi Ces étirements diminuent la raideur et le rebond tendineux. Donc ils limitent la force que vous pouvez développer. Juste après ce type d'étirement, bien sûr, hein, ça ne va pas vous contraindre à vie. Ils compressent le muscle de manière prolongée, empêchant la circulation sanguine, donc l'élimination des déchets intramusculaires et provoquent des dégâts fibrillaires supplémentaires. Ils sont donc néfastes pour la récupération juste après l'entraînement. Il faudra donc utiliser ces étirements seulement sur les jours de repos et toujours à froid. Mais comment les utiliser Je vous conseille de faire toujours des séances au calme, de préférence avec une musique douce, afin d'impacter le système nerveux, ce qui permettra de relâcher un petit peu le tonus musculaire. La respiration devra toujours être lente et profonde. Et à chaque expiration, vous essaierez d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude. Il faudra maintenir l'étirement au seuil tolérable de douleur pendant au moins 20 secondes afin d'innerver le réflexe myotatique et jusqu'à 3 minutes selon le volume du groupe musculaire. Plus un muscle est volumineux, plus il aura besoin de temps sous tension. Vous pouvez répéter l'opération une à deux fois, comme on l'a expliqué, ça ne sert à rien de le faire plus de 4 fois étant donné que les tissus ne changent pas de longueur. Et toujours penser à étirer le muscle agoniste, et son muscle antagoniste. Prenons un exemple simple, si vous étirez le quadriceps, le devant de la cuisse, il faudra derrière étirer l'ischio-jambier, derrière la cuisse. Et cela fonctionne sur tous les muscles du corps. Si on prend les mollets, il faudra faire les jambiers antérieurs. si on prend les biceps brachiales, il faudra faire le triceps brachial, et ainsi de suite. Venons-en maintenant au troisième type d'étirement que je vous recommande, ce sont les étirements dynamiques, dits balistiques, alors pourquoi utiliser ces étirements Ces étirements correspondent à un mouvement naturel du corps sur lequel on va augmenter progressivement la vitesse et l'amplitude de manière à préparer l'organisme à l'effort. Ces types d'étirements concernent principalement les sportifs utilisant le rebond tendineux durant leur entraînement. Donc par exemple, vous allez retrouver les sports de combat, les sprinters, les sports collectifs, les lanceurs de poids, les haltérophiles et j'en passe. Techniquement, ce qui recrute un mouvement qui va demander une amplitude maximale et un haut potentiel de force juste derrière. Ce sont donc des mouvements où il n'y a pas de temps d'arrêt entre la phase d'étirement maximum et l'enchaînement avec un haut potentiel de force. Ce type d'étirement devra être pratiqué seulement en fin de séance quand le système myofacial est déjà bien chaud étant donné que l'objectif est de finir la préparation à l'effort. Donc ça n'a pas d'intérêt de le faire en fin de séance et ça n'a pas d'intérêt pour la récupération. Ils seront strictement interdits sur des muscles courbattus étant donné que vous risquez la déchirure. Ces étirements se pratiquent sous forme d'un simple mouvement de balancier d'un membre en augmentant graduellement l'amplitude et la vitesse. Vous pouvez effectuer une à deux séries allant de 6 à 12 répétitions. Bon, ça fait déjà 15 minutes que je vous parle sur cette thématique assez technique. Je vais donc finir cet épisode sur une question qu'on me pose régulièrement, à savoir la question des courbatures. Alors, les courbatures n'ont rien à voir avec les trigger points dont je vous ai parlé juste avant. Elles correspondent à des micro-déchirures aponévrotiques dues à un effort physique. Elles sont en quelque sorte des micro-œdèmes dans les muscles qui sont douloureux au toucher et au mouvement, donc à la contraction musculaire. Alors, que faudrait-il faire en cas de courbature Si vos courbatures sont légères, de simples automassages avec des étirements actifs ou passifs devraient suffire. Si les courbatures sont réellement importantes euh, au point que vous vous retrouvez dans une situation où vous boitez parce que vous avez des courbatures sur les muscles des jambes, il va falloir un repos complet Et vous pouvez même mettre en place de la cryothérapie. Alors la cryothérapie est un sujet un petit peu complexe, c'est en gros le soin par le froid. Ça pourrait représenter un épisode en en elle-même, donc je ne vais pas approfondir un petit peu le sujet. Si je dois résumer, la cryothérapie va avoir trois euh, actions principales. Une première action qui sera une action analgésique, c'est-à-dire que le froid diminue l'excitabilité des nocicepteurs, donc qui sont des capteurs de la douleur et l'effet va durer 30 minutes à 3 heures après l'application de froid. La cryothérapie aura aussi une action anti-inflammatoire, c'est-à-dire que le froid provoque une vasoconstriction, c'est-à-dire un resserrement des vaisseaux sanguins, qui va permettre un ralentissement de la formation de l'œdème. Elle aura aussi une action neurologique, et je finirai là-dessus. À moins de 15 degrés, le froid diminue les spasmes musculaires, en réduisant l'influx nerveux et en diminuant l'élasticité musculaire. Pour tous ceux qui sont encore là, merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a pu répondre à toutes vos questions sur le sujet. Vous pouvez m'écouter sur toutes les plateformes de diffusion audio comme Deezer, Spotify, Apple et Google Podcast. Pensez à vous abonner, c'est un petit clic pour vous qui met d'une aide précieuse. Et pour tous ceux qui souhaitent soutenir financièrement ce podcast, vous pouvez désormais le faire à partir d'un euro symbolique par mois afin de permettre à ce podcast de perdurer et surtout pour bénéficier de contenus exclusifs que je vous ai réservé sur ma page Patreon. Portez-vous bien et à bientôt pour de prochains épisodes.